0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de votre station euh, et de l'émission Route vers les étoiles avec Lionel Bourris. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler des galaxies, c'est-à-dire, parce qu'on a déjà un peu parlé des galaxies dans des émissions précédentes, on avait parlé notamment de Charles Messier, là c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non tout à fait, en fait
1: depuis, depuis les premières observations et surtout les premières études réelles des galaxies avec Hubble, on, on reviendra dessus, on avait déjà à l'époque élaboré une certaine classification et on avait essayé de tenter de, de résoudre une des énigmes c'est l'évolution des galaxies et avec les dernières observations des nouveaux télescopes on se rend compte que finalement eh bien, il va falloir revoir tout cela, déjà les catégories et surtout l'évolution des galaxies. Donc les, les derniers télescopes et surtout les futurs qui vont, qui vont réellement entrer en, en opération bientôt, euh, là on va avoir beaucoup beaucoup de données à étudier pour pouvoir eh ben, en tout cas soit valider nos modèles, soit carrément les, les, les invalider et refaire des modèles.
0: Ce qui veut dire qu'on est sans doute à l'aube de révolutions scientifiques. Tout à fait.
1: On va vraiment faire de la physique dans les galaxies les plus lointaines, chose que pour l'instant on ne peut pas faire.
0: D'accord. Eh on se retrouve dans un instant pour parler de ce sujet. Vous avez compris qu'il s'agissait des galaxies. On va parler des observations des galaxies dans quelques instants. Tout d'abord, une pause musicale. On se retrouve immédiatement après. Vous êtes dans l'émission en route vers les étoiles. Alors euh, Lionel, euh, quand ont commencé les, les premières observations euh, des galaxies Je ne parle pas des étoiles parce que ce n'est pas la même chose.
1: Non, tout à fait. Alors, une galaxie, c'est un regroupement d'étoiles,
0: euh, d'un nombre
1: énorme d'étoiles. Alors, la galaxie la plus connue, c'est évidemment la nôtre, celle qu'on appelle la Voie lactée. Alors, on en voit une partie l'été. Alors on peut voir l'hiver aussi sous des beaux, des beaux cieux. Mais l'été, c'est cette bande blanche que l'on voit dans le ciel. ben c'est juste la tranche de notre galaxie. Nous habitons dedans, donc nous ne pouvons pas la voir de l'extérieur. Bien évidemment, nous sommes à l'intérieur. Et nous voyons cette tranche-là. C'est la partie, la bande centrale de notre galaxie. Et la partie la plus brillante de la galaxie se trouve dans la constellation du Sagittaire. Et c'est le centre de notre galaxie. Alors, notre galaxie, elle comporte, on va dire, entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Donc, c'est quand même assez gigantesque. C'est vraiment un gros rassemblement d'étoiles. Ce n'est pas le plus gros qu'on a observé. C'est pas. Non, non. Il y a des galaxies bien plus bien, grosses, plus, bien plus grosses que les nôtres. Euh, la plus grosse fait 4000 milliards de masses solaires. Nous, on n'est qu'à entre 200 et 400. C'est 4000. Donc, c'est énorme. Euh, donc, notre galaxie, à nous, on, elle a un diamètre euh, de 100 000 années-lumière. Le Soleil est loin du centre puisqu'il est à 32 000 années-lumière du centre. Et il faut... 250 millions d'années pour en faire le tour. Donc voilà, on est dans un gros vaisseau spatial, on va dire. C'est ce vaisseau spatial qu'on appelle une galaxie. Euh, les premières galaxies, évidemment, il y en a d'autres. Hein. Donc la nôtre, on va dire, c'est pas la nôtre qui a été observée le plus facilement. Bon, forcément. Puisqu'on est dedans. On est dedans, Mais oui. par contre, on en a vu d'autres. Notamment une qui se voit à l'œil nu, qui se trouve dans la constellation d'Andromède, qui a déjà été observée par les Égyptiens. On retrouve dans certains temples, notamment à Dendera, il y a un planisphère, le planisphère de Dendera en Égypte. et on retrouve sur ce planisphère, eh bien, l'inscription et un petit, on va dire, un, une petite icône qui représente exactement la position de la galaxie qu'on appelle la galaxie d'Andromède. Donc on est entre moins 4000 et moins 3500 ans Tout avant Jésus-Christ. On est largement avant Jésus-Christ, mais cette galaxie-là oui. est visible à l'œil nu comme un petit point, une petite tache floue dans le ciel que les Égyptiens ne confondaient pas avec un nuage, puisque cette galaxie-là ne bougeait pas par rapport aux étoiles. Donc euh, c'était vraiment quelque chose de fixe. Évidemment, les Grecs l'ont vu aussi. Et on a commencé réellement à voir les galaxies avec l'arrivée des instruments, des premiers instruments.
0: Alors les premiers instruments, c'est bah, quelle Calilé. époque C'est Galilée, voilà.
1: Galilée, début XVIIe siècle. Oui. Et, alors évidemment, la galaxie d'Andromède, on l'a observée. Bah, ça fait juste une tache floue un petit peu plus brillante qu'à l'œil nu, Bien sûr, oui. une plus grosse tache floue, mais toujours une tache floue. Ce qu'il faut bien dire, c'est que les, les, les galaxies sont des objets qui sont relativement décevants à regarder au télescope, surtout dans un télescope d'amateur. Il faut un télescope qui soit relativement important, au moins trente ou quarante centimètres, un télescope de plus de 40 centimètres. Certaines galaxies, les plus grosses, commencent à nous révéler des détails. Mais la plupart des galaxies restent des petites taches floues. Donc à l'œil nu, observer une galaxie n'apporte que très peu d'intérêt. Ou alors il faut un très bon
0: site et un très bon télescope. Et là, on voit quand même des détails. Oui, et puis disons qu'on est plus habitué à voir dans les revues scientifiques les vues d'artistes. des galaxies, c'est un aspect... Alors,
1: dans, les, dans, les, dans, les, dans les revues, ce qui, ce qui rend bien, évidemment, sont des photos. Hmm. Dans les revues, on voit les photos. Et une galaxie qui paraîtrait tout à fait anodine et sans intérêt à l'oculaire, à l'œil nu... Dès qu'on en prend une photo, là, ça change tout. Parce que la photo, on lui laisse le temps de se révéler à la photo. Et là, on voit plein de détails. Et qu'est-ce qu'on voit ben, On voit des galaxies avec des bras spiraux. Alors, notre galaxie à nous est une, ce qu'on appelle une galaxie spirale. Et, et nous sommes dans un des bras de cette galaxie-là. Il y a d'autres galaxies. C'est des galaxies qui sont plutôt elliptiques. Alors, euh, en gros, ça ressemble à un ballon de rugby. Ça, c'est une galaxie elliptique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une telle galaxie, les étoiles ont des orbites dans tous les sens. Ce qui fait que bah, ça, ça, ça épouse finalement globalement la forme d'un ballon de rugby. Ouais. Les galaxies elliptiques sont plus ou moins étalées, plus ou moins longues. C'est un petit peu le chaos Ce pas forcément le chaos, où les étoiles ne se touchent pas. Mais en tout cas, les orbites sont dans tous les sens. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi bien ordonné que dans une galaxie spirale où pratiquement toutes les étoiles sont dans le même plan. Alors il existe au centre d'une galaxie spirale un endroit où là, par contre, on retrouve l'équivalent d'une galaxie elliptique, c'est les étoiles sont des orbites dans tous les sens. Et bien, au centre des galaxies spirales, il y a ce qu'on appelle un bulbe, le noyau de la galaxie. C'est, on va dire, une petite galaxie elliptique, mais à partir de ce bulbe-là, de ce noyau, partent des bras qui, eux, sont dans le plan de la galaxie, et donc ça fait une galaxie spirale. Alors, en 1920, c'est Edwin Hubble qui est le premier a réellement étudié les galaxies. Alors, en fait, il, les, il a voulu les étudier pour les classer. Les scientifiques, c'est toujours ça qu'ils font. Quand ils observent des choses, il faut les ranger dans des catégories. Bien sûr, ils sont très des, méthodiques. Il faut que être, que être méthodique. Les animaux, hein. les plantes, dès qu'on observe une nouvelle espèce, on essaye de voir quelles sont ses caractéristiques pour pouvoir la ranger là où il
0: faut. C'est pour ça que je ne serai jamais scientifique. Voilà.
1: <rire> pour les galaxies, c'est pareil. Sauf que c'est, on va dire, un petit peu plus facile. Il y a quand même moins d'espèces. Et Edwin de Hubble a commencé, alors Edwin Hubble, c'est celui du télescope spatial Hubble, hein, donc le télescope... Oui, on a donné, nom, on euh, porte son porte nom, ce n'est pas l'inverse. Pourquoi Parce que ça a été un grand observateur des galaxies, justement, puis c'était un Américain. Et donc en 1920, il a commencé une étude systématique des galaxies en prenant des photos. Donc là, on était quand même euh, à, à l'aube, on va dire, de la photographie, photographie scientifique, et il disposait d'un télescope de 2,54 m. À l'époque, c'était le plus gros du monde, donc ce n'est pas rien. Et il est installé, il existe toujours hein, ce télescope au Mont Wilson aux États-Unis. Donc le télescope du Mont Wilson, 2 mètres 54. Et avec ce télescope-là, toutes les nuits, quand il le pouvait, il prenait des photos du ciel. Et sur les photos, il observait toutes les petites taches floues qui étaient révélées oui. des galaxies qu'il avait vu spirale avec des bras qui partaient d'un noyau
0: central donc il voyait tout le détail en fait bien sûr, quand on ouais. fait des
1: photos, là on voit en on détail. Voit le détail
0: parce qu'on prend le temps d'exposition, ce que vous expliquez Exactement. il y a quelques quand instants quand
1: on fait une pause de plusieurs heures mm, mm, mm. les photos ont le temps de venir impressionner la bien véhicule sûr. et là la galaxie devient de plus en plus brillante et surtout révèle des détails dans les bras spiraux, on voit des détails j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à l'œil nu, pour certaines galaxies derrière un télescope suffisamment important on voit des détails dans les bras spiraux mais pour les galaxies les plus proches et les plus grosses pour les autres, évidemment, un gros télescope va nous révéler encore plein, plein, plein de galaxies, mais aussi plein de petites taches floues au fond. Si on se contente des plus grosses, des plus proches, alors là, on verra plein de détails, même dans un télescope de 40 cm. Quand on fait des photos, c'est exactement ce qui se passe, mais c'est plus facile, et même pour les plus lointaines, on arrive à voir des détails. Et Edwin Hubble, eh ben, il, a, il a vu qu'il y avait des galaxies qui étaient plutôt sphériques, et des galaxies qui étaient plutôt allongées, genre entre un ballon de basket et un ballon de rugby. Donc il s'est dit, là il y a un type de quête de galaxies, je vais les appeler les galaxies elliptiques. Alors ça, après il a mis un numéro, ça va de E0, pour celles qui sont pas allongées du tout, donc type ballon de basket, vraiment sphérique. Après il y a E1, E2, jusqu'à E7, pour les plus allongées de, des galaxies elliptiques. C'est pour... vraiment un ballon de rugby bien allongé. Et pour celles
0: qui ont la forme de bulbe
1: Alors ça c'est celles qui ont la forme de bulbe,
0: justement les elliptiques. Mm -hmm.
1: Ensuite il a trouvé des spirales. Les spirales avec un tout petit bulbe au centre et des bras spiraux. Et là encore, c'est rangé de S, A, S, B, S, C. Et ensuite, il en a vu d'autres. Ce sont des galaxies avec des bras spiraux, donc des spirales, mais avec au centre non pas un bulbe pas très bien résolu, mais une barre. C'est-à-dire comme un nouveau bras en plein milieu. On appelle ça des spirales barrées. Et là encore, en fonction de la morphologie de la taille de la barre, en fonction de la longueur des bras qui s'enroulent autour, il y a eu les spirales barrées de type A, de type B et de type C. Donc voilà un peu la, le bestiaire de galaxies d'Edwin Hubble. Avec son télescope de, de 2,50 m, il a pu en observer plein. Et il a commencé à essayer de réfléchir à est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre toutes ces galaxies-là C'est-à-dire est-ce que les elliptiques et les spirales n'auraient pas un lien, mais au sens d'évolution. C'est-à-dire que ce serait un même type de galaxie qui évoluerait de l'une vers l'autre. D'accord. Et donc, pour lui, puisque les elliptiques semblaient être les plus éloignées, et là, on va en reparler par la suite, eh bien, il pensait que c'était les elliptiques qui évoluaient plutôt vers des spirales. Comment on expliquait ça Eh ben exactement le même phénomène que pour la formation du, de l'anneau de Saturne. C'est-à-dire que... Des, des débris qui évolueraient dans tous les sens autour d'une planète au départ finiraient par choc répété, par s'aplatir le long du plan équatorial. Et donc pour lui, et pour des années après lui, les galaxies elliptiques seraient les plus anciennes, mais les orbites des étoiles se seraient lentement aplaties pour finir dans le plan équatorial de la galaxie pour devenir une spirale. Et donc, on pensait à
0: l'époque que c'était des elliptiques qui évoluaient en spirale. Donc, d'accord. Si vous dites ça de cette façon, c'est que ça ne s'est pas forcément vérifié. Pas forcément. Pas forcément. Je voulais juste vous poser une question et faire ouvrir une parenthèse. Euh, par rapport à, aux formes des galaxies que vous venez de, dont vous venez de nous parler, on s'aperçoit qu'il y, y a une constance. Alors, est-ce que on, on observe les mêmes types de, de galaxies partout Est-ce que c'est un mode d'organisation qui est avéré ou est-ce que parfois on a des surprises euh, c'est le cas de dire surprenantes si je puis m'exprimer ainsi
1: alors il y a des surprises et d'ailleurs Hubble était bien embêté et il a rangé ces galaxies un petit peu surprenantes
0: euh, dans la catégorie des irrégulières oui, c'était une... un fourre-tout quoi
1: voilà, c'était un fourre-tout, c'était celle qui n'avait pas de forme particulière en tout mmh. cas pas elliptique et puis pas spirale non plus oui. donc là il y a eu la catégorie des irrégulières et donc voilà la catégorie fourre-tout comme, comme on vient de dire et celle-là il n'a pas pu les, les accrocher aux autres donc il y a eu une nouvelle catégorie évidemment c'est dans les irrégulières qu'on a trouvé les, les plus bizarroïdes les plus intéressantes aussi sans doute et oui parce qu'en fait on verra par la suite parce que là ils ne savaient pas du tout pourquoi elles étaient irrégulières mais lorsqu'on a commencé à découvrir l'origine des
0: irrégularités on se rend compte que c'est évidemment les plus intéressants très bien donc on va faire une nouvelle pause on va se retrouver pour ce sujet et peut-être allez-vous nous dire dans quelques instants euh, ce que signifient euh, tous ces types de galaxies hein, sachant qu'à priori j'ai bien compris que Edwin Hubble s'était trompé et que euh, ça n'évoluait pas comme il le pensait on fait une pause musicale on se retrouve dans quelques instants voilà, vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Almiréo 78 en la personne de Lionel Bouris. Alors, on regarde en même temps que nous vous parlons, en fait, pour ne rien vous cacher. On regarde aussi nos, nos chronomètres et nos montres parce que si on se laissait vraiment aller, on y passerait des heures. Et l'émission ne durerait pas une heure, mais environ une heure et demie à, à deux heures. Voilà. Donc, il faut rester raisonnable quand même. Les bonnes choses ont toujours une fin. Donc, alors, cela étant dit, il y a quelques instants, Lionel, vous nous parliez effectivement des, des différentes formes euh, trouvées euh, par Hubble, des formes de galaxies, de son fourre-tout, c'est-à-dire des catégories de galaxies régulières, donc qui n'ont pas des formes classiques et habituelles, ouais, particulières, c'est le cas de le dire. Et puis, euh, moi, il y a une question que je souhaiterais vous poser quand même. On observe ces galaxies, qui sont donc pour certaines très lointaines, puisque... Euh, à l'œil nu, notamment, où vous parliez des Égyptiens lors de la première partie, bah, c'était un petit nuage pour eux, hein, simplement. Celle-là,
1: c'est une des plus proches. Voilà, c'était Deux millions,
0: millions d'années-lumière. Alors, justement, vous me parlez de deux millions d'années-lumière, ça veut dire qu'on observe des phénomènes qui se sont passés ouf, il y a Exactement. très très longtemps. Alors, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et, et, et la fin de ma question, c'est à mon avis, si on parle de ce sujet, c'est que ça va sans doute avoir une influence sur la forme de la galaxie.
1: Alors oui, sur son évolution, sur le rangement, sur euh, plein de choses en
0: fait. Et il faut comprendre
1: que quand on regarde dans l'espace, on ne voit jamais l'espace en direct. C'est-à-dire que il faut, quand, on, quand on voit un objet, et là ça va être la palissade, quand on voit un objet, c'est que la lumière est arrivée jusqu'à notre œil, euh, jusqu'à notre oui, rétine. voir quelque chose, c'est que sa lumière est arrivée jusqu'à nous. Si la lumière d'un objet ne nous arrive pas, par définition, on ne le voit pas. Donc ça paraît idiot mais il faut
0: rajouter à ça c'est que la lumière
1: met un temps certain à parcourir cette
0: distance là Voilà, ça n'a rien à voir avec le sketch de Fernand Reynaud
1: hein. un donc... temps certain Et lorsque la lumière nous arrive eh bien, elle est partie de l'objet en question
0: il y a un certain temps si je
1: vois la lune je la vois toujours avec la lumière qui a été émise il y a un tout petit peu plus d'une seconde. Donc je vois toujours la Lune avec une seconde de retard. On imagine tout de suite là, il y a une météorite qui tombe sur la Lune, ça dégage un gros nuage de poussière. J'aurai cette image-là avec une seconde de décalage.
0: Et la planète Mars par exemple
1: Alors la planète Mars, c'est un petit peu plus loin. Et on prend Saturne puisque on, a, on a envoyé Huygens sur Titan donc il y a quelques années maintenant. On imagine qu'il y a un petit robot à la surface de Titan pour aller explorer Titan. Saturne est à 1,5 milliard et demi de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire 10 fois plus loin que ne l'est la Terre du Soleil. C'est-à-dire que du Soleil à la Terre, la lumière met 8 minutes. Et eh bien de la Terre à Saturne, elle va mettre 80 minutes. 80 minutes, c'est 1h20. Si jamais notre petit robot avec ses caméras est en train de nous montrer qu'il approche d'un ravin, il va nous envoyer la, le message ravin. Il va nous parvenir 1h20 après. Et sinon, on lui dit stop. Il faudra encore 1h20 pour que le message lui arrive.
0: Il, aura déjà, il sera déjà tombé. Bah ça
1: fait 2h40 de retard. Je pense qu'en 2h40, il est déjà au fond du trou. Donc, on voit bien que la lumière met un certain temps. j'ai parlé du message. La lumière, toutes les ondes électromagnétiques, que ce soit la lumière, que ce soit la radio, tout ce qu'on veut, ça voyage à la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km à la seconde. Donc, quand on parle de la plus proche galaxie, la galaxie d'Andromède, qui a été observée par Charles Messier sous Louis XV, alors lui, il lui a affublé le numéro 31, donc M31, c'est notre galaxie d'Andromède. De, de, quand on l'observe le soir, eh bien, on la voit telle qu'elle
0: était il y a 2 millions d'années. Alors, pour situer, c'est comme si... On observait la naissance des hominidés, des, des ancêtres de l'homme. À peu près, voilà. C'est l'âge voilà. de
1: Lucie, c'était 3,5 millions, on va dire. Enfin, c'est les, les Australopithèques, c'est les premiers. Voilà. Donc, 2 millions d'années. On peut observer bien plus loin. On a des galaxies qui sont à 100 millions d'années-lumière. C'est-à-dire que quand on les voit le soir, on les voit telles qu'elles étaient il y a 100 millions d'années. Là, on est en plein chez les dinosaures. Et on a d'autres, des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière. Et là, on les observe presque telles qu'elles étaient, mais avant que la Terre soit née. Donc, une galaxie qui se trouve à 6 milliards d'années-lumière, ce n'est que la moitié de l'âge de l'univers. La Terre n'était même pas formée lorsque la lumière de cette galaxie est partie.
0: C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'à la rigueur, si sur d'autres planètes, on observe notre galaxie, l'image qu'ils ont de notre galaxie n'est pas celle qui existe aujourd'hui.
1: Exactement. Exactement. Alors ça, c'est un autre souci pour la recherche de civilisations extraterrestres. Oui, voilà. Si on se trouvait actuellement sur une planète en orbite autour d'une étoile à 50 années-lumière, simplement, hmm. cette planète-là, si elle écoutait la Terre, entendrait les radio, la, la radio
0: ou les radios des années
1: 50, d'il y a 50 ans, voilà. mais pas du tout la radio de maintenant.
0: Ce qui veut dire qu'avec tous des, les télescopes, ça c'est une parenthèse également qu'on qu va mettre et qui vont nous permettre d'ici quelques temps d'observer outre les galaxies, parce que je sais c'est le sujet d'aujourd'hui, mais les exoplanètes, on va sans doute observer des, des exoplanètes. Euh, on verra des images d'il y a, par exemple, un million ou deux millions d'années. Alors,
1: pas, pas à ce point-là, parce que là c'est vraiment trop loin, oui. c'est trop loin. Non mais c'est dans l'image. C'est dans l'image, voilà. Oui. On va dire les exoplanètes que l'on découvre sont à moins de 200 années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'on les voit telles qu'elles étaient, on les voit entre guillemets, puisqu'on a dû oui. les voir. On les voit telles qu'elles les... étaient
0: il y a 200 ans.
1: Elles trahissent leur présence par d'autres phénomènes secondaires. Mais quand on fera vraiment des photos, on fera des photos d'une exoplanète telle qu'elle était il y a 100 ans, voilà. 200 ans. au XVIIIe siècle. Exactement, voilà. mais pas maintenant. Et en 200 ans, on a quand même de quoi
0: évoluer. Bien sûr.
1: n'est pas en direct. On ne voit pas l'univers en direct. Pourquoi je dis ça Parce que lorsque Edwin Hubble observait ces galaxies, il ne voyait pas un univers figé, Toujours en direct. Et plus il faisait des photos qui montraient des galaxies lointaines, en fait, plus il voyait des galaxies qui étaient vieilles. En remontant dans l'univers, en allant plus loin dans l'univers, on remonte aussi dans le temps. Et c'est pour ça qu'il commençait à, à organiser, on va dire, l'évolution des galaxies, parce qu'il trouvait beaucoup de spirales, on va dire, autour de nous proches, on va dire, et puis les galaxies elliptiques plutôt un peu plus loin. Et c'est pour ça que naturellement, ils les elliptiques sont plus loin, ça veut dire qu'elles sont plus anciennes, et autour de nous, on trouve plutôt des spirales. Ça veut dire qu'apparemment, les elliptiques évoluent en spirale. La chose qu'a fait Hubble aussi, et c'est ça quand même qui, qui a fait son, sa renommée, c'est, il a aussi observé quelque chose, c'est plus une galaxie est éloignée de la Terre, plus elle semble fuir la Terre à une vitesse autant plus importante. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Quand on regarde loin dans l'univers, la galaxie s'en va, d'autant plus vite de nous. Donc les galaxies proches ne semblent pas trop fuir de nous, pas vite. Plus on va loin, plus ça fuit. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Euh, comment, comment on peut expliquer ça Simplement, euh, on appelle ça le décalage vers le rouge, le, le redshift. En fait, c'est comme une ambulance. Quand elle vient vers nous, sa sirène est assez aiguë. Quand elle s'éloigne de nous, sa sirène est plus grave. On fait la même chose, on transpose ça dans, le, dans la lumière visible. Oui. Quand on voit le spectre d'une galaxie, donc sa lumière est allée, on voit euh, certaines raies d'absorption, donc l'hydrogène surtout, et ces raies-là ne se trouvent pas à la bonne position, elles sont décalées vers le rouge. Plus les raies sont décalées, ça veut dire plus l'ambulance... Plus réelle, elles vite, loin, ça veut dire ouais. Plus elle s'en va vite de nous. Oui, oui, voilà. Et il y a même un moment où tout est tellement décalé vers le rouge que la galaxie elle-même nous apparaît rouge sur les photos. Si je veux à nouveau aller voir un peu plus loin encore dans l'univers... Eh bien, la galaxie ne me paraît pas rouge, mais elle m'apparaîtrait dans l'infrarouge. Et ça veut dire qu'il existe une limite, une frontière au-delà de laquelle le télescope ne voit plus de galaxies. Parce qu'en fait, les galaxies ne rayonnent plus dans les longueurs d'onde auxquelles le télescope est sensible. Mais elles y sont, là. Elles, y, elles y, sont. y sont. Elles y, Sauf y sont. Sauf qu'elles sont dans d'autres longueurs d'onde. Et voilà pourquoi on envoie des télescopes sensibles à l'infrarouge. Parce que si on veut aller encore plus loin dans l'univers, ce sont des galaxies qui fuient encore plus vite et leur lumière est encore plus décalée dans l'infrarouge carrément. Et donc le télescope Herschel, qui a décollé il y a quelques temps maintenant et qui entrera en service dans quelques mois, Herschel observera dans l'infrarouge, mais dans l'infrarouge du proche au très lointain, et lui pourra avoir des galaxies très, très, très lointaines qui seront aussi brillantes que ne le sont les galaxies du visible observées par Hubble.
0: Et là, ça sera une révolution. Exactement. On observera de nouvelles choses. Exactement. Et peut-être de nouvelles formes de galaxies.
1: Eh bien, on aura surtout de nouveaux bestiaires. On ouais. À nouveau, on va trouver comme des nouvelles espèces. On va voir si... Alors, on commence à voir. Hein, on va voir si les galaxies sont spirales, elliptiques, et puis il y aura toujours des irrégulières. Mais les irrégulières, on sait un petit peu plus pourquoi elles sont irrégulières alors une chose qu'il faut voir aussi c'est le classement de Hubble est un classement qui est uniquement basé sur la forme des galaxies et là c'est on va dire quand même franchement réducteur c'est comme si on essayait de classer les animaux uniquement par leur couleur.
0: Ouais, euh, vous précédez ma question, et puis je, je commence à percevoir vos propos hein, à chaque fois. Effectivement, euh, ça ne suffit pas pour décrire une galaxie.
1: Quand même, non. C'est comme les animaux, voilà. si on les classe ouais. par leur couleur,
0: on va dire que c'est un peu juste. C'est
1: comme si, voilà,
0: si, si, par exemple, on classait les, les, les animaux par la, la bipédie, ça ne suffirait pas. Voilà. On est d'accord.
1: Exactement. Donc, si on dit tous les bipèdes sont de la même catégorie, tous les quadrupèdes sont une autre, bon, euh, c'est ça ne marche pas. On voit bien que ça ne marche pas et qu'il faut prendre en compte d'autres d'autres caractéristiques bien plus fondamentales que le nombre de pattes ou la couleur de la peau. Et bien pour les galaxies c'est pareil. Sauf qu'à l'époque d'Edwin Hubble, donc dans les années 20 avec son télescope de 2,54 m, il n'avait pas accès à ces autres caractéristiques-là et il faut dire que ces caractéristiques euh, n'ont été accessibles qu'il n'y a que très peu de temps. C'est-à-dire bien Il faut tenir compte du gaz et il faut tenir compte d'une quantité de matière qu'on appelle la poussière. Donc dans les galaxies il y a de la poussière il y a certaines galaxies qui ont plus de poussière que d'autres donc on voit bien que c'est une caractéristique qui quand même peut être fondamentale dans une galaxie d'autant plus que la poussière c'est ce qui permet aux étoiles de se former donc le gaz, la poussière c'est ce qui permet la formation des étoiles il faudrait en tenir compte aussi et on s'est rendu compte d'autre chose c'est que quand on observe une galaxie pour en déduire sa masse il y a deux solutions soit on essaye en gros, hein, grossièrement de compter les étoiles mais on ne voit pas les étoiles toujours individuellement. Soit on essaye de voir à quelle vitesse les étoiles tournent autour de la galaxie. Ça, c'est relativement facile à faire. On a des instruments qui nous permettent de savoir à quelle vitesse. Comme une galaxie tourne sur elle-même, il y a des étoiles qui viennent vers nous, des étoiles qui s'éloignent de nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet doppler fiso. Euh, cet effet-là est directement dû à la masse de la galaxie. Une étoile doit être d'autant plus rapide que la masse de la galaxie au centre est importante. Parce que si l'étoile est trop lente, finalement elle va s'écraser sur ce qu'il y a au centre. Donc pour rester sur une orbite stable, il faut que l'étoile ait la vitesse appropriée. Et on se rend compte dans ces cas-là, quand on fait ces deux, ces, ces, ces deux mesures-là, c'est que d'une part par les étoiles, d'autre part par la vitesse de rotation des étoiles, on ne tombe pas du tout sur la même masse. Et ce n'est pas qu'un peu, c'est qu'on trouve que la masse est dix fois plus importante lorsqu'on fait les mesures de vitesse de rotation. C'est ce qui a mené à l'existence d'une matière noire, donc une matière qu'on ne voit pas, mais qui visiblement est quand même présente. Et donc voilà des caractéristiques des galaxies, c'est les étoiles, bien évidemment, c'est ce que l'on voit, le gaz qu'on arrive à voir dans certaines longueurs d'onde, les poussières qui absorbent la luminosité des étoiles, et la matière noire qu'on ne voit pas,
0: mais dont on voit les effets secondaires. Eh bien, on va y revenir dans un instant. Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles avec Lionel Bourris de l'association d'astronomie Albireo 78. Lionel, il y a quelques minutes, vous nous parliez euh, de ce qui constituait une galaxie. On est bien d'accord. Exactement, des caractéristiques. Voilà, vous étiez entré dans une démonstration euh, qui illustre très bien que pour caractériser une galaxie, il ne suffit pas de s'en tenir aux, aux observations de Hubble qui s'étaient basées sur euh, la forme uniquement, mais oui. sur les étoiles, le gaz, la poussière et la matière noire. Voilà, voilà. alors on n'avait pas terminé il y a quelques instants puisque vous étiez en, au milieu du guet, dirais-je, hein, puisqu'il y avait encore plein de choses à dire. Et je vous laisse parler.
1: Bah voilà, donc ce, le, le classement, on va dire, très rudimentaire d'Edwin de Hubble entre elliptique, spirale, spirale barrée et puis finalement irrégulière. On voit bien que ça ne suffit pas comme caractéristique pour les classer. Le problème, c'est qu'on on sait maintenant qu'il va falloir trouver des caractéristiques encore plus fondamentales pour pouvoir ranger les galaxies dans des catégories. Mais ce sont des caractéristiques qu'on ne connaît pas encore. On ne connaît pas tout. On sait maintenant qu'il y a gaz, poussière, matière noire. Le problème, c'est que la matière noire, on ne la voit pas. On ne voit que ses effets.
0: Voilà, puis on ne sait fait pas fait
1: encore ce trucs. que c'est. Voilà, c'est carrément de la matière euh, pas ordinaire. Ouais. C'est-à-dire non baryonique. C'est-à-dire que ce n'est pas fait avec des atomes, des protons, des neutrons comme on connaît dans la nature. On ne connaît pas, on, a... on, a... on ne sait pas ce que c'est. C'est voilà. inconnu. Et quand je dis inconnu, c'est avec un I majuscule. C on ne sait même pas de quoi ça peut être, ça peut être fait mais il faudrait en tenir compte quand je dis il faudrait, eh ben oui, ça fait partie des caractéristiques des galaxies donc évidemment là, on a un problème, on n'a pas toutes les caractéristiques pour pouvoir ranger les galaxies deuxième chose, c'est qu'on a découvert depuis Hubble des galaxies euh, que l'on a rangées dans le, la catégorie des galaxies naines et il semblerait qu'il faudrait en tenir compte aussi parce qu'il y en a beaucoup alors quand on dit galaxies naines, c'est vraiment au sens propre du terme ce sont des petites galaxies qui ne contiennent que 10 000 à 100 000 étoiles. Oui, donc c'est vraiment petit, même
0: par rapport à la nôtre, euh, non, non, la Voie là, lactée, là, là, voilà, c'est hein, ça. ça. Ça se compte en milliards. On 100, est d'accord. 100, 200 milliards. Bien sûr. Et là,
1: c'est 10 000 à 100 000 étoiles,
0: c'est tout petit.
1: Mais il y en a beaucoup. Nous en avons... Alors, les galaxies se regroupent en amas. Et on va dire notre amas à nous, donc le plus proche de nous, celui dans lequel nous nous trouvons, on appelle ça l'amas local. Dans notre amas local, il y a trois galaxies spirales.
0: Donc, la, notre galaxie, la, la voie nôtre.
1: Actée, M31, dont on a parlé de la galaxie d'Andromède, qui sont oui. devenues La voisine, oui. La voisine d'Andromède, alors la voisine, on va dire dans le ciel, parce que sous la constellation d'Andromède, il y a la constellation du triangle. Mm -hmm. Et il y a la galaxie du triangle, qui s'appelle M33, depuis Charles Messier. Voilà. Donc, la Voie Lactée, la galaxie d'Andromède, la galaxie du triangle sont les trois grosses galaxies spirales de l'amas local. À cela, il faut ajouter entre 30 et 40 galaxies naines. Et voilà notre amas local. C'est ça l'amas local. Un... Ensuite, on franchit un grand nombre d'années-lumière. Quand je dis un grand nombre, c'est un grand nombre parce que ces galaxies-là sont déjà à des millions d'années-lumière de la nôtre. Donc on franchit un grand pas dans l'espace les... et on trouve d'autres amas. Il y a l'amas de la Vierge, il y a l'amas du Bouvier. Donc il y a plein d'amas de... de galaxies dans l'espace. Donc on voit que les... les galaxies se regroupent en amas et les amas de galaxies ont super amas même par la suite. Dans notre amas local... Les simulations montrent qu'on devrait trouver beaucoup plus de galaxies naines qu'on en a actuellement. Et ça signifie quoi ben Ça signifie qu'en fait, il y a peut-être, soit c'est le modèle qui est faux, une fois de plus, ce qui est possible, ce qui est possible mais on a une autre explication, c'est qu'on vient de découvrir des nuages de gaz individuels. C'est-à-dire ce seraient des galaxies qui ne compteraient strictement aucune étoile. Et donc, c'est juste... Une galaxie de gaz, un gros nuage de gaz, oui. ça ferait une galaxie naine, on va dire, mais sans étoiles. Et évidemment, celle là on ne les voit pas. Donc, dans certaines longueurs d'onde, on pourrait mettre en évidence ce gaz-là particulier. Euh, si c'est un nuage de matière noire qui se promène comme ça, alors là, on est sûr, on ne le verra jamais. Parce que la matière noire, une fois de plus, on y a accès par les mouvements des étoiles dans les galaxies. Et là, on se dit qu'il y, y a une masse supplémentaire qu'on ne voit pas. Si on a une galaxie de matière noire sans aucune étoile, là, on est sûr, on ne saura même pas que ça existe. Parce qu'il n'y a pas d'étoile pour mettre en évidence. Oui, mais si, si par contre, il y a des de nuages de gaz, on les verra. Alors, les nuages de gaz, on les verra parce que dans certaines longueurs d'onde, ils arrivent à rayonner. Donc, on se rend compte que là, on a un souci. C'est ce qu'on appelle les satellites manquants de la voie lactée. On appelle ça des galaxies fantômes. Donc par rapport à nos modèles qui prévoient des centaines de galaxies euh, on va dire en, en orbite autour de la nôtre, des galaxies satellites, et il nous en manque un sacré paquet. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne l'a pas vu. Alors, et on ne le voit pas. Le pas Le modèle encore. dit qu'il y a quelque chose. Oui. On commence à découvrir certaines d'entre elles. Alors, pour, Elles sont pas faciles à découvrir, les galaxies naines, pour deux raisons. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. En plus, le peu que l'on découvre... Eh ben on a l'impression que ça fait partie des étoiles de la voie lactée et donc on, on pourrait confondre entre ces étoiles-là et les nôtres. Alors on arrive à faire la différence parce qu'on voit qu'elles ne sont pas de la même famille. Quand on étudie la composition des étoiles de la galaxie et la composition des étoiles de ces galaxies-là, oui. on voit qu'il y a une petite différence et c'est la signature que ça n'appartient pas à la même famille, qu'elles ne sont pas de la même galaxie, c'est pas la même origine. Et donc c'est pour ça qu'on a découvert bah, finalement récemment des galaxies naines qui étaient complètement étirées par les effets gravitationnels de notre propre galaxie. On les a étirées complètement, Merci. on les a tiraillées, et ce sont des galaxies qui n'apparaissent pas bah, sous forme de, de
0: petites boules. Bien et sûr, là, ce sont des jets d'étoiles. Ce qui explique entre autres pourquoi y en, on en voit aussi peu. Voilà, D'où
1: la difficulté de les découvrir.
0: Donc si j'ai bien compris, pas nombreux, ils ouais. ont des
1: formes complètement bizarres, et elles sont très difficiles à découvrir. Et certaines d'entre elles, comme je disais, ont tellement peu d'étoiles et surtout du gaz ou de la matière noire, que c'est franchement très difficile à découvrir. Donc les modèles ne sont pas forcément faux, mais toutes ces galaxies satellites que l'on devrait avoir, finalement, sont peut-être des galaxies très difficiles à observer.
0: Donc si j'ai bien compris, tout ce qu'on observe actuellement euh, n'infirme pas euh, la théorie et les modèles que, que nous utilisons jusqu'à maintenant.
1: Non, tout à fait. Alors, on commence maintenant à avoir d'autres idées sur la formation des galaxies, parce qu'avec nos nouveaux télescopes, parce que depuis quand même les années 1920, on a évolué, Maintenant, on a des télescopes qui vont justement dans l'infrarouge pour récupérer la lumière des galaxies qui sont les plus lointaines, qui s'en vont les plus vite. Chose qu'Hubble n'avait pas. Et donc, on a réussi maintenant à voir loin dans l'univers. Et on s'est rendu compte qu'en regardant loin dans l'univers, on trouvait des petites galaxies. C'est-à-dire que finalement, les premières galaxies sont ce qu'on appelle des galaxies naines, les premières. Donc, c'est le modèle standard. Le voilà. modèle, euh, voilà. On appelle ça le modèle standard. C'est celui qui colle le mieux à nos nouvelles observations, mmh. en tout cas, depuis Hubble. Et donc, il y a un milliard d'années, donc un milliard d'années après le Big Bang, se seraient formées des petites galaxies, des galaxies naines. Ces galaxies, comme l'univers, était quand même beaucoup plus petit qu'il n'est maintenant, puisqu'il est en expansion continue. Ben, à cette époque-là, l'univers prenait moins de place. Les galaxies étaient beaucoup plus serrées. Donc, elles étaient en interaction. Et par gravitation, elles se sont attirées mutuellement. Elles ont fusionné pour finir par faire des galaxies plus grosses. Et on observe après ces galaxies naines, des galaxies plus grosses et des galaxies spirales. Mmh. C'est-à-dire que ça a évolué vers des galaxies spirales. Les galaxies spirales finalement ont évolué aussi par la suite et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas la galaxie spirale qui est la fin de la chaîne de l'évolution et c'est là où interviennent les galaxies irrégulières
0: c'est-à-dire que les galaxies spirales
1: sont entrées en collision les unes avec les autres et dans ces collisions de galaxies ça a généré des des bouffées d'étoiles, des gerbes d'étoiles dans tous les sens, et voilà d'où viennent les galaxies irrégulières. Une partie des galaxies irrégulières sont des galaxies qui sont nées de la collision de galaxies. Une autre partie sont réellement des galaxies ultra-violentes, qui sont le siège de phénomènes très violents à leur cœur. Euh, il y en a une dans la grande ours, par exemple, qui s'appelle M82. C'est une galaxie où on voit bien que le centre euh, ça part dans tous les sens, ça explose littéralement. Donc là, c'est pas dû à une collision, c'est il y a quelque chose un oui, gigantesque, ouais. trou noir qui est très actif, qui lui est en train de sauto détruire. Voilà, ouais. et il envoie du gaz, de la matière dans tous les sens dans cette galaxie-là. Mais la plupart des autres qui ont des formes franchement, mais alors c'est magnifique, hein. Il y en a, on leur donne des noms, la galaxie des antennes, parce que ces deux galaxies spirales qui sont entrées en collision, ça fait des gerbes d'étoiles, et quand on regarde, on dirait franchement qu'on voit la tête d'un insecte avec deux antennes qui partent, donc on appelle ça la galaxie des antennes, c'est magnifique. Et donc les galaxies spirales sont entrées en collision, et c'est de, ces collis de ces collisions que naissent les galaxies irrégulière déjà, et par la suite des galaxies elliptiques, puisque les étoiles finissent par avoir des orbites dans tous les sens. Et là, on arrive finalement les galaxies elliptiques, pour notre modèle standard, sont les galaxies les plus récentes, on va dire, et qui arrivent en fin d'évolution.
0: Très bien, mais j'ai d'autres questions à vous poser par rapport à ce que vous venez de nous dire. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiro 78, en la personne de Lionel Bouris on est en train d'étudier les, les différentes formes de, de galaxies. En tout cas, vous étiez en train de nous dire qu'au tout début, il y avait les galaxies naines, ce sont les plus anciennes, voilà, ensuite il y, standard, les spirales. Les spirales, puis, il y a eu les spirales, et puis il y a d'autres formes grosse. qui étaient un peu plus grosses.
1: Voilà, alors, les spirales sont entrées en
0: collision, oui.
1: et là je dois dire que les collisions entre les galaxies étaient un phénomène euh, courant et euh, qui arrivait souvent avant, au début de l'univers, puisqu'il avait une moins grande taille, on vient dire plus petit, forcément les galaxies ont tendance à entrer en collision plus fréquemment. Mmh. C'est quelque chose qui arrive toujours, puisqu'au sein de chaque amas de galaxies, les galaxies ne sont pas si éloignées les unes que les autres, oui. et elles sont toujours liées gravitationnellement. C'est-à-dire qu'il y a certains amas qui, se, qui, qui sont constitués autour d'une gigantesque galaxie qui, elle, a justement absorbé le plus de matière. Ces, ces, ces monstres-là, on les appelle les galaxies CD. Euh, elles peuvent être, mais 100 fois plus grosses que notre galaxie à nous. Alors, dans notre amas local, il n'y a pas de galaxie CD. Euh, la, la plus grosse galaxie, c'est la galaxie d'Andromède, on va dire. Donc, on tourne autour d'Andromède. Alors, quand je dis on tourne autour, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est qu'on va rentrer en collision avec Andromède.
0: Dans combien de temps On a encore 3 le temps milliard d'années. Oui, donc on est tranquille. Mais Et ça sera pas quelque chose de forcément violent
1: alors, ça peut être violent euh, au sens gravitationnel du terme et effet de marée du terme, ça peut oui. être violent. Le soleil pourrait être à, à des chances hein, non négligeables, une probabilité non négligeable d'être éjecté de notre galaxie. Ça peut être considéré comme violent. Oui. On, suivrait, hein. oui. on suivrait la Terre, suivrait autour du soleil, mais on ne serait plus dans la galaxie, on serait éjecté. Voilà. Donc, il ferait, il ferait jour pareil, on aurait chaud pareil, on va dire. Parce que quand je dis 3 milliards d'années, ça veut dire que ça arriverait avant la fin de la vie du soleil. Oui, oui, bien sûr. Le Soleil, il a encore 5 milliards d'années à vivre dans sa forme actuelle. Là, la galaxie d'Andromède vient nous, alors, nous percuter, là je m'expliquerai, mais elle vient nous percuter dans 3 milliards d'années seulement. Alors quand je dis percuter, c'est qu'il y a tellement de place entre les étoiles dans une galaxie que lorsque deux galaxies s'interpénètrent, les étoiles n'ont aucune chance de se percuter. Il n'y a rien qui se touche. C'est-à-dire qu'au maximum de l'interpénétration entre les deux galaxies... Au, à l'endroit où les étoiles sont les plus denses donc dans le, le noyau des galaxies eh bien finalement ce serait à peu près comme répartir trois balles de golf sur la surface des états unis
0: voilà, ouais, et donc on voilà est tranquille hein, ouais. les
1: étoiles ne se toucheront pas hum. mais par contre elles auront des effets de marée les unes sur les autres et là il y aura des gigantesques effets de marée avec le passage de la galaxie d'Andromède à travers la nôtre et là il y a une chance comme je
0: disais non négligeable pour que dans cet effet de marée là
1: on soit carrément éjecté de notre galaxie. Voilà, mais ça donc, changera on pas grand chose. Cho
0: voilà, donc, ça, ça changera pas grand chose. On aura notre système solaire, mais qui sera un peu tout seul quoi. Voilà,
1: notre système solaire qui sera ailleurs, hmm. qui sera toujours dans l'espace, mais plus dans notre galaxie. Bon, ça fait partie des, on va dire des scénarios. Hmm. C'est pas obligé, mais ça peut, ça peut exister. Donc on a, on a ces galaxies là qui, qui entrent en collision. Et euh, donc c'est pour ça que, on va dire, maintenant ça arrive de moins en moins. Pourquoi Parce que l'univers devient de plus en plus grand avec l'expansion de l'univers les galaxies finissent par s'éloigner les unes des autres les amas sont de plus en plus éloignés les uns des autres et lorsque localement nous dans notre amas local on aura fait notre collision eh ben, une fois que c'est fait euh, il n'y en aura pas d'autres parce que de toute façon on n'aura plus d'autres candidats pour venir nous rentrer dedans parce que les plus proches candidats seront déjà beaucoup trop loin donc ce sont des phénomènes qui arriveront de plus en plus rarement et finalement des phénomènes qui n'arriveront plus. Alors on s'est rendu compte d'une chose aussi, c'est que entre ces amas de galaxies, il existe des filaments de matière. Donc des, des, des gros nuages de gaz, des réserves de gaz organisées en filaments qui sembleraient alimenter les galaxies. Donc là on a, on a trouvé là aussi euh, une, une manière de, de pouvoir donner du gaz aux galaxies. Parce qu'il faut savoir que c'est le gaz, sont les poussières qui permettent aux galaxies de vivre. Il faut des nuages de gaz et de poussières qui se condense, qui se contracte pour donner mmh. naissance aux étoiles. Mmh. Tant que dans une galaxie, il y a du gaz, il y a de la poussière, et il y a de quoi mettre en mouvement tous ces nuages de poussière, et là, ça pourrait être simplement l'explosion d'une grosse étoile à proximité, c'est-à-dire que la fin de vie d'une étoile peut engendrer par onde de choc la naissance d'une autre étoile. On sait maintenant, pratiquement sûr, on en est sûr, que le Soleil est né à la suite de l'explosion d'une étoile juste à côté du système solaire. Il y a des éléments radioactifs que le Soleil n'a pas encore fabriqués et lorsqu'on analyse justement ces éléments radioactifs-là, on peut savoir à quelle période ils ont été générés et ils n'ont plus être générés que dans l'explosion d'une étoile massive. Donc si on les trouve maintenant sur Terre, c'est que juste avant notre formation, il y a une étoile qui a explosé et on pense que cette étoile-là, l'onde de choc de cette explosion a justement mis en branle notre nuage de gaz local qui a qui s'est condensé et qui a donné naissance au Soleil et à toutes les planètes. Donc on voit bien que la fin de vie d'une étoile peut enclencher la naissance d'une autre. Donc voilà, alors jusqu'où va ce phénomène-là Eh bien, eh bien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gaz. Et ça arrivera forcément un jour. Ça arrivera forcément un jour. Mais enfin. Et ça arrive, alors c'est là où notre modèle standard dit que l'on finit par les galaxies elliptiques, parce que dans ces galaxies elliptiques-là, on n'observe pas de poussière, on n'observe pas de gaz. C'est quelque chose de propre, donc une des caractéristiques on va dire, des galaxies spirales. On observe vraiment de la poussière dans la, dans la bande équatoriale, du gaz au centre, d'un du, halo de gaz autour. Donc on voit que les galaxies spirales ne sont pas des galaxies mortes, ce sont des galaxies qui sont vivantes. Les galaxies elliptiques, d'après le scénario, sont des galaxies qui sont déjà arrivées en fin de vie. Et donc, les étoiles ont beau arriver en fin de vie, il n'y a plus assez de matière pour en générer d'autres. Et finalement, les étoiles vont mourir de leur propre mort et il n'y aura plus de nouvelle génération. Donc, dans les galaxies elliptiques, ça vient vraiment à la fin de notre modèle standard. Oui. C'est la fin de vie des galaxies. Maintenant, est-ce que toutes les galaxies spirales vont évoluer en galaxies elliptiques Ça, rien n'est moins sûr.
0: Est-ce est que ça. Alors, ça se vérifie systématiquement, en tout cas, jusqu'à maintenant, on a pu vérifier ce phénomène.
1: Ben voilà. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Parce qu'on a quand même des télescopes de plus en plus puissants. Oui. On a des télescopes qui observent justement dans les longueurs d'onde, qui nous intéressent, pour aller voir loin, pour aller voir ce qui se passait tôt dans l'univers, et on se rend compte que nos galaxies elliptiques, qu'on est en train de faire arriver en on va dire en bout de chaîne, le, en fin de cycle de l'évolution d'une galaxie, grâce à notre modèle standard, eh bien on voit des galaxies elliptiques qui existent très tôt dans l'univers. Donc là, on se demande, mais qu'est-ce qu'elles font là-bas Celles-là. Oui. A priori, c'était tout à la fin de la chaîne, et là, on les trouve au début de la chaîne, pratiquement. Alors, de deux choses l'une. Soit euh, le modèle standard est à revoir, c'est pas impossible. Oui. Soit il pourrait exister des galaxies qui évoluent tellement rapidement qu'elles finissent en elliptique, même très tôt dans l'univers. Un petit peu comme les étoiles qui vont plus ou moins vite. Bah voilà, un peu comme une étoile qui, plus elle est massive, plus elle vit rapidement et elle vit, voilà. sa vie, de vie est très courte. Donc finalement, on observe des étoiles très tôt dans l'univers qui sont déjà arrivées en fin de vie, parce qu'elles vont vivre que quelques millions d'années. Bien sûr. Alors, ces galaxies elliptiques-là nous posent un problème. On ne sait pas trop comment les classer dans notre modèle standard. Et c'est pour ça qu'avec eh bien, tous les nouveaux télescopes qu'on a, qu a envoyés ou qu'on va envoyer, il y a Herschel qui a décollé, qui va observer dans l'infrarouge, donc lui, il va pouvoir aller voir ces galaxies-là très tôt dans l'univers. Avec une perception, une acuité visuelle encore jamais atteinte, on va réellement pouvoir faire de, de la physique, de l'astrophysique dans ces galaxies-là, pour étudier la, la morphologie des galaxies et tout cela. Donc on va faire de l'astrophysique très loin dans l'univers. Il y a un télescope aussi qui, qui, qui nous sera d'un grand secours, c'est le remplaçant, le successeur du télescope Hubble, c'est le James Webb. Donc c'est le JWST, le James Webb Telescope. Euh, donc le remplaçant de Hubble va aussi nous permettre de franchir un bond dans l'espace et donc évidemment un bond dans le temps pour aller voir mais comment était peupler l'univers au tout début de sa formation. Ça va être une sacrée découverte. Hein. Voilà, Alors là, il va y avoir du travail. Oui. Euh, pour des années des dizaines d'années. Voilà, de dépouillement. C'est-à-dire ouais. faire des photos, c'est facile. Les instruments feront des photos automatiquement, à la limite, ça c'est pas ouais. dur. On programme une photo, il prend la photo. Mais ce pas là-dessus qu'on tirera le, le plus. Le dépouillement va durer des années et des années. Il va y avoir du travail pour beaucoup de monde. Alors, on y met souvent des thésards. Donc, les thèses de troisième cycle, c'est voilà, il faut dépouiller, il faut faire le tri, qu'est-ce qu'on observe, on, on essaie de, de ranger ça dans des catégories. Bien sûr. Et ensuite, les astrophysiciens se servent de toutes ces données-là, déjà pré dépouillées, pour pouvoir faire évoluer leur théorie. Oui,
0: sinon c'est impossible, oui, bien sûr. Donc là,
1: on attend beaucoup de ces futurs instruments-là, et c'est dans un avenir extrêmement proche, puisque Herschel a déjà décollé et les premières images seront pour dans quelques mois. Donc c'est un avenir très proche. On ne sait pas justement ce que l'on va découvrir, on en attend beaucoup. Et on est sûr, de toute façon, de découvrir quelque chose parce que là, on a, on a franchi une étape. Parce qu'on va voir des galaxies là où on ne pouvait pas les voir précédemment. Donc là, on, on va découvrir. C'est comme si on éclairait le fond de l'univers et on découvrait des choses. Donc, on va éclairer le fond de l'univers qui, pour l'instant, est assez obscur.
0: Bien. OK. Eh bien, écoutez, euh, on verra ça dans quelques années. La, la, ça ira... Les découvertes iront sans doute très rapidement. L'exploitation des données... Euh, par contre, ça prendra du temps. Donc, ne, ne nous attendons pas à avoir des résultats tout voilà, de
1: suite. Ça, ça voilà, va, ça, va ça va durer longtemps. Et, et là encore, bon, comme je disais, on va essayer de voir pourquoi on trouve des galaxies elliptiques très tôt. Mmh. On va voir aussi pourquoi on trouve des proto-amas très tôt. C'est-à-dire C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, nos galaxies s'organisent en amas de galaxies. Mais j'ai bien dit, elles s'organisent en amas de galaxies. Normalement, ça vient en bout de chaîne aussi. Et là, dans nos toutes dernières photos... Les dernières observations des télescopes, on se rend compte qu'il y a déjà des amas de galaxies organisées en amas très tôt dans l'univers. Donc, des pro, On appelle ça des proto-amas. Et ça, c'est encore quelque chose qui n'aurait pas dû
0: apparaître. Se produire. Voilà,
1: On n'aurait pas dû les voir si tôt dans l'univers. Ça ne correspond pas à nos prédictions du modèle standard. Donc, tout ça, c'est à revoir pour pouvoir... Et c'est ça, en fait, la science. C'est s'adapter, évoluer. On découvre des choses qui ne devraient pas être observées, simplement parce qu'on n'a pas tenu compte de tous les phénomènes il nous en manque encore un sacré paquet. Oui, oui. Mais comme on le disait au début de l'émission, on n'a pas toutes les caractéristiques pour pouvoir catégoriser les galaxies. Et tout cela, c'est de l'inconnu. Quand on aura tous les éléments, on comprendra pourquoi c'est comme ça.
0: Là, pour l'instant, on n'a
1: pas encore les, tous les éléments. On a beaucoup d'inconnus et des inconnus dont on ignore
0: même l'existence. Qui... On pourra observer plus facilement des galaxies mortes
1: Alors, les galaxies mortes, probablement. Ou, ou en, tout cas des... si, en tout cas si elles sont mortes on ne les voit plus, oui. c'est ça qui n'est pas facile, c'est comme tout à l'heure on disait les galaxies fantômes, Oui, bien sûr, les oui. galaxies de matière noire, celles-là si, si elles ne génèrent pas d'effets secondaires dans leur proche environnement, on est sûr de jamais les découvrir. Donc ce n'est pas évident d'avoir ces galaxies-là et c'est pour ça qu'on risque de passer aussi à côté de tout un pan important de ce qui peuple l'univers parce qu'on n'a pas les moyens de les découvrir.
0: Merci Lionel pour cette émission fort passionnante. donc euh, eh bien, écoutez, vous en savez un peu plus aujourd'hui sur les galaxies. Euh, ce dont on se rend compte c'est qu'il y a une certaine entre guillemets une certaine cohérence dans l'organisation de l'univers. Il euh, y a des règles, il voilà, y a des théories, c'est hiérarchisé. C'est hiérarchisé, hein. hiérarchisé, en tout cas c'est ce que l'on croit. Ouais, hiérarchisé, ouais, ouais,
1: ouais. Et là, il y, y a quelques galaxies un petit peu particulières qui bouleversent la hiérarchie. On aimerait bien savoir pourquoi.
0: Ben, on va le savoir d'ici quelques années. Merci, à bientôt, merci d'être fidèle à cette émission.